0: Je me suis rendu compte qu'on avait tendance à opposer le monde des sciences humaines, la philo, la psycho, le texte sacré ou la spiritualité, et le monde de l'économie et du management. Et moi, en fait, j'avais étudié ces deux aspects pour justement avoir les pieds sur terre et la tête au ciel. C'est important pour moi les deux. Il y a la matière et l'esprit. Pour moi, tout, tout ça, c'est un tout. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de relier un peu mieux les deux Parce qu'on a souvent l'idée du patron qui a le nez dans le guidon et puis le philosophe qui plane. Bonjour et bienvenue
1: dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui, nous, soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Durant mon parcours, j'ai eu la chance de suivre un cours atypique qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur le sens du management et plus globalement de la place du manager au sein de la société. Mon professeur de l'époque, Pierre Bigazzi, père de la philosophie managériale en France, est mon invité dans cet épisode. Aujourd'hui, nous organisons ensemble des séminaires en entreprise qui invitent les collaborateurs à questionner les liens entre philosophie et management. Alors vous verrez, Pierre a un parcours assez impressionnant, très rempli de rencontres, d'apprentissages, de, de projets. Il associe notamment des étudiants à des projets de recherche autour de la philosophie managériale. Bref, je vous laisse le découvrir et son projet, et je vous souhaite un bon podcast. Bonjour Pierre. Bonjour Michael. Merci de m'accueillir chez vous, ici à Saint-Cyr-les-lecs, dans votre appartement, votre appartement joliment décoré et qui porte les marques de vos différents voyages, on va, on va en reparler. Dans un premier temps, Pierre, est-ce que vous pouvez vous présenter, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, nous expliquer votre parcours, et comment euh, finalement vous en êtes venu à, à la philosophie managériale
0: Oui, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes dans mon parcours. Tout a commencé en fait à l'âge de 17 ans, où j'étais un adolescent assez heureux dans ma vie. J'ai eu le, la chance et le bonheur de faire partie de la sélection française de handball dans les équipes de jeunes, un junior. Donc un merveilleux souvenir pour moi. Mais euh, à ce moment-là, j'ai ressenti intérieurement comme un appel. Voilà, comme un appel ineffable. On ne peut pas vraiment expliquer ça sur le plan rationnel. C'est un peu comme le marin qui a l'appel du large ou un homme qui veut devenir prêtre. Il recevait un appel intérieur qui le pousse mmh. vers sa vocation. Hein. Voilà, donc, euh, et après quelques semaines de doute ou de flottement, ben, j'ai décidé de, de, de répondre en fait, à cet appel qui me demandait de, en fait, de, de partir à, à la recherche de moi-même, de, de creuser un peu plus profondément ma vie. Ce que les Grecs appellent, par exemple, le connais-toi toi-même, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et j'ai eu envie de mieux me connaître et d'aller un peu plus loin que la vie facile que je menais au lycée, euh, voilà, et le sport et tout ça, quoi les amusements. J'ai eu envie de creuser un peu plus. Et donc, euh, à partir de là, j'ai quitté le sport de haut niveau, tout en continuant à faire du sport quand même, parce que le sport m'a apporté beaucoup, et, et c'était quelque chose de très beau aussi. Mais euh, j'avais pas le temps de faire tous les entraînements, l'équipe de France, tout ça. Et j'ai voulu euh, consacrer beaucoup plus de temps à faire des études. Et à partir de là, eh bien, j'ai eu un, un double parcours, voilà. Il y a un parcours, je dirais, un peu extérieur et un parcours intérieur. Je vais vous détailler un petit peu les deux. Mmh. Donc, le, ben le parcours extérieur, c'est que j'ai décidé de faire des, des études assez sérieuses. Donc, euh, j'ai choisi la faculté d'économie parce que j'ai toujours voulu garder les pieds sur terre. Et il est important euh, d'avoir les pieds sur terre, même si j'aime aussi euh, avoir la tête au ciel. Et ça, c'est mon deuxième parcours que je vous parlerai après. Donc, les pieds sur terre, pour moi, c'est faire des études d'économie pour comprendre comment les hommes organisent la vie sur terre, la gèrent. Et donc, j'ai fait des études pendant 10 ans jusqu'à passer un doctorat en économie vers l'âge de 30 ans. Et puis, euh, je vais retourner à l'université un peu plus tard pour passer encore un double diplôme un exécutif MBA, qui est un diplôme de manager généraliste, si vous voulez, que j'ai couplé avec un master en ressources humaines internationales, parce que le côté humain de l'entreprise m'intéressait beaucoup. Et entre ces deux études, le doctorat, puis après le, le master et le MBA, eh bien, il y a eu une période de deux ans où j'ai travaillé. J'ai travaillé à Paris et à Rouen. J'étais chargé d'études économiques et sociales, et j'ai essayé d'étudier de, l'évolution des métiers, des qualifications et les problèmes de formation dans les grandes entreprises françaises. Voilà. Donc, il y a eu une période aussi où j'ai connu le monde de l'entreprise. Et puis, euh, l'autre parcours, plus intérieur, celui-là, eh bien, c'est que j'ai décidé d'apprendre à mieux me connaître. Et au départ, je voulais changer le monde, hein, quand on a 17-18 ans. Bon. Et là, je suis allé euh, frapper à la porte d'un peu tous les grands partis politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc, je, je suis allé voir... Euh, des gaullistes, des centristes, des, des iscardiens, des, des communistes, des marxistes, léninistes, révolutionnaires, des anarchistes, des trotskistes, des gens d'extrême droite, et c'était des, des nuits entières de discussion pour comprendre les idées des uns et des autres. Parce que je n'aime pas avoir d'a priori ou de préjugés tout faits. je ne sais pas ce que c'est que la politique à 17 ans. Donc j'ai envie de la creuser avec des gens compétents, passionnés, et me remettre en question, m'ouvrir. Voilà. Et j'ai compris au bout de 2-3 ans, après beaucoup de lectures aussi, que la politique, ce n'était peut-être pas ma tasse de thé, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc, j'ai fait trois ans d'études de philosophie par la suite pour découvrir beaucoup mieux Platon, Descartes, Jean-Paul Sartre, etc. Et j'ai rencontré des agrégés, des écrivains, bon, toute une belle phase de ma vie. Et puis, ça ne m'a pas comblé. Et donc, j'ai décidé là, de faire trois ans d'études de psychologie dans un institut, en cours du soir, pendant que je préparais ma thèse, parce que ben, j'avais découvert que 90% de notre pensée, elle est inconsciente. Ce n'est pas 3 ou 10 c'est 90 dit Freud. Et donc, je me suis dit, oh là là, quand je pense, il y a, il y a tout ça en moi. Donc, je voulais un peu décoder cet inconscient. Donc, j'ai fait trois ans d'études pour découvrir Freud, Jung, Adler, Bettelheim, Françoise Dolto, etc. Et parallèlement, euh, enfin non, juste après, pardon, j'ai fait trois thérapies aussi. Une thérapie freudienne, une thérapie jungienne, un peu plus tard, pendant quelques semaines, et puis plus tard, une thérapie bouddhiste. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que, vous verrez, mon enseignement, ce n'est pas que de savoir des choses, c'est les connaître. Et donc, j'ai voulu me remettre en question devant un thérapeute pour décoder mieux ma vie, mon inconscient, toute ma jeunesse, etc. Parce que savoir des choses, c'est bien beau, mais là, je me suis remis en question. Et on n'est pas obligé de faire une thérapie parce qu'on est malade. On peut faire des thérapies en psychologie parce qu'on veut aller plus loin et mieux se connaître et élargir notre conscience. C'était mon but. Donc, tout cela m'a apporté beaucoup. Et après ces trois ans et ces trois thérapies, ben, je n'étais pas comblé encore. Je me suis dit, il me manque quelque chose. Et là, je me suis rappelé qu'il existait des textes sacrés et une spiritualité. Et je n'avais pas trop étudié ça quand j'étais jeune, parce que je n'allais pas trop au catéchisme, ou alors je, je, je pensais qu'au football, à l'OM, moi, parlais avec mes copains. Et là, je me suis dit quand même, moi, je viens de monde chrétien, il y a peut-être Jésus-Christ, il y a la Bible, il y a l'Ancien, le Nouveau Testament. Et voilà, j'ai eu envie de creuser ça. Donc pendant trois ans, j'ai eu une période chrétienne, je dirais, où j'ai lu la Bible, j'ai lu Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, j'ai travaillé avec un prêtre, sur des réunions à l'église du quartier. Et puis, j'ai appris donc beaucoup de choses et j'ai redécouvert l'Eucharistie, etc. Et puis, j'ai travaillé avec des protestants aussi, avec des orthodoxes, voilà, pour connaître les divergences entre les uns et les autres. J'ai été très ouvert, très curieux. Et puis, j'ai travaillé avec des juifs aussi sur la Torah, le Talmud et la Kabbale. Tout ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, euh, j'ai eu envie de connaître l'Orient, parce qu'on me disait à l'époque que, que l'Orient, ben, c'est les castes en Inde, il y a des dieux, il y a la réincarnation. Et tout ça, vous savez, il y a le 30 karma. ou 40 ans, voilà, le karma, ça, ça faisait un peu métaphysique, ésotérique, ça faisait un peu peur. Et moi, j'aime pas avoir d'a priori sur les choses. Voilà. Et donc, ben, j'ai travaillé un été pour gagner 4 sous, j'ai pris un billet de charter, je me suis retrouvé à New Delhi, et je suis allé vivre dans les ashrams de l'Inde, et j'ai rencontré des grands gourous parce que peut-être, chez nous, on dit que les gourous, il y en a des faux, mais il y en a aussi des vrais. Hein. Il y a des vrais maîtres spirituels. Et donc, je suis allé découvrir l'hindouisme. Et puis, plus tard, euh, j'ai pris un avion pour aller à Katmandou Et de Katmandou j'ai gagné l'Himalaya. Et je suis allé vivre à environ 6000 mètres d'altitude, dans l'un des plus hauts monastères bouddhistes du monde, où j'ai découvert le bouddhisme face à l'Everest et des, des paysages magnifiques. Voilà. Que je peux confirmer, parce que je vois les, les photos devant moi de l'Everest et de... Et de Pierre à l'époque, euh... ouais, Merci, ça. michael Et donc, euh, par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama, qui a été un de mes professeurs, et j'ai passé quatre jours avec lui, où il m'a expliqué les, les quatre nobles vérités du bouddhisme avec quelques dizaines de personnes autour de moi. C'était un grand moment, bien sûr. Voilà, et puis, bon, après, je lis beaucoup de choses sur l'Inde, évidemment. J'ai pratiqué dans ma vie un peu le yoga pendant deux ans, et j'avais une compagne à cette époque qui était professeure de Tai Chi, donc j'ai découvert aussi le Tai Chi Chuan, et puis, j'ai pratiqué plus tard la méditation zen, que je continue d'ailleurs à pratiquer. Voilà. Et puis, après ma vie, ben ça a été de découvrir la Chine aussi. Et Je suis allé en Chine et j'ai appris, j'ai étudié Confucius et le taoïsme chinois, là dessus ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, il y a eu toute cette période orientale dans ma vie. Et puis, le dernier aspect de, de ma vie, ben c'est les voyages. Alors, il y a eu quelques grands voyages en amoureux où je n'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Mais j'ai mené quelques voyages initiatiques, beaucoup plus en solitaire. Par exemple, je suis allé vivre avec des aborigènes en Australie. Euh, j'ai vécu dans les l'Himalaya, je vous l'ai dit. Euh, euh, je suis allé vivre avec des Esquimaux en Alaska. Euh, j'ai connu des Indiens Pueblo en Arizona. J'ai fait 50 km à pied. Vraiment, j'ai marché toute une journée pour vivre avec des vrais Indiens retirés du monde mmh. qui m'ont reçu. Et c'était un moment merveilleux de ma vie, bien sûr. J'ai découvert le chamanisme, les esprits de la nature, bon, des choses merveilleuses. Et puis, je suis allé vivre aussi avec euh, des Indiens au cœur de l'Amazonie. J'ai travaillé euh, et vécu un peu avec des Touaregs dans les déserts d'Afrique, dans le Sahara. Et j'ai connu aussi les, des Maasai, par exemple.
1: Wow. Voilà. Donc, beaucoup de voyages. C'est assez impressionnant, moi, je trouve, votre parcours, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup d'enseignements. Et puis, c'est ce double parcours, comme vous l'appelez... Euh à la fois intérieure et extérieure, donc dans la matière, mais aussi dans l'intériorité. Et donc, comment en êtes-vous arrivé à, à créer la philosophie
0: managériale, finalement Alors, c'est vrai qu'après ce double parcours, je me suis rendu compte qu'on avait tendance à, à opposer le monde des sciences humaines, la philo, la psycho, le texte sacré ou la spiritualité, et le monde de l'économie et du management. Et moi, en fait, j'avais étudié ces deux aspects pour justement avoir la, les pieds sur terre et la tête au ciel. C'est important pour moi les deux il y a la matière et l'esprit, pour moi, tout, tout ça, c'est un tout. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de relier un peu mieux les deux Parce qu'on a souvent l'idée du patron qui a le nez dans le guidon et puis le philosophe qui plane. Et moi, je crois qu'on peut relier, pas mélanger bêtement, mais relier les, ces deux domaines un peu pour aller vers l'efficacité au travail et l'épanouissement de l'homme aussi, et pas l'un sans l'autre. Voilà, donc cette idée un peu a, a germé en moi et finalement, le déclic, c'est que ben, par hasard, si le hasard existe... Encore lui, le hasard. Ah, voilà, Dalai Lama nous apprend que peut-être le hasard n'existe pas, c'est un mot très important, le hasard. Et donc, par hasard, j'ai rencontré un jour Roger Declerc, qui est un ancien haut responsable auprès de la Banque mondiale à Washington. Quand je l'ai connu, il avait 72 ans, il avait mené une carrière internationale, il avait dirigé des projets de développement en Afrique ou en Asie de plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est vraiment un homme qui avait le sens des réalités concrètes. Mais c'était aussi un homme philosophe à sa façon, qui avait étudié la psychologie, qui connaissait l'Orient, donc un homme de culture. Et je le trouvais merveilleux de... de, de J'avais étudié un petit peu avec lui euh, quand j'ai pr préparé mon, mon MBA à Marseille, donc je l'avais connu comme professeur, il faisait aussi parfois des conférences, j'ai eu envie de parler avec lui, parce que c'était un homme... Euh, vraiment assez complet pour moi. Et un jour, j'ai eu la chance de le rencontrer sur un parking. Et je lui ai dit, euh, monsieur Declère, voilà, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Et moi aussi, j'ai une vision des choses. Je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être que je plane complètement. Et j'aimerais vous en parler. Et il m'a dit, écoutez, je dois aller manger avec des patrons. C'est à quelques minutes d'ici. Si vous voulez, ben, accompagnez-moi, je vous écoute. Et voilà, j'ai fait ma première petite conférence de 10-15 minutes où je lui ai expliqué comment on pouvait travailler sur les sciences humaines, le management, ne pas les séparer, que ça pouvait avoir donné du sens et mieux travailler et être efficace. Donc il m'a écouté 10-15 minutes et en arrivant devant le restaurant, ben il a dit une phrase qui a changé ma vie. Il m'a dit euh, « voulez-vous enseigner ce que vous venez de me dire ?» Je m'attendais pas du tout à ça et je lui ai dit « vous parlez sérieusement ?» Il m'a dit « oui ». Il me dit, je crois que vous pouvez intéresser des étudiants, vous pouvez intéresser des managers, des patrons. C'est vraiment très chouette ce que vous me dites. Bon, j'ai été surpris et donc il a, il a dû me quitter, mais il m'a laissé sa carte. Et je suis rentré chez moi. J'ai dit ça à mes parents, bon, qui ont été un peu surpris et un peu tristes à ce moment-là, parce que j'avais la possibilité de devenir directeur adjoint chez Saint-Gobain, donc euh, directeur adjoint dans les ressources humaines. Donc c'était un poste important et qui m'ouvrait même peut-être par la suite à une carrière internationale parce que c'était vraiment une très grosse boîte, et j'avais déjà un très beau poste, très bien payé. Et là, bon, ben, Roger Declerc me propose de, de créer des cours. Quoi. Donc, mes parents voulaient évidemment que j'aille à Paris, ils m'avaient un peu aidé à faire mes études, même si j'ai un peu travaillé aussi à côté. Et finalement, un, un soir, j'ai pris un papier et un crayon, c'était 8 heures du soir, et j'ai travaillé jusqu'à 5 heures du matin. Et en une nuit, ben, j'ai mis en place ce que j'ai appelé la philosophie managériale. Voilà, ça a jailli de ma tête. Et donc, euh, je suis retourné voir... Roger Declère, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, monsieur Declère, ben j'ai trouvé. Je vais créer la philosophie managériale. Et puis, ben, il a été très sympa avec moi. Vous voyez, c'est ça, un philosophe manager. Il a beaucoup de choses à faire, mais il m'a vu. et Il a pris le temps de m'écouter et de m'aider. Et c'est ça, le côté humain qu'il faut mettre dans nos entreprises, peut-être encore plus que ce que l'on voit de nos jours. Et donc, cet homme m'a revu. Il m'a consacré du temps. En fait, il voulait me consacrer une heure. Parce qu'après, il avait une rencontre avec des patrons qui durait deux heures. Et comme par hasard, sa ça... rencontre a été annulée. Et mon premier élève a été l'un des plus grands responsables de la Banque mondiale pendant trois heures, toute une matinée. Le premier je premier cours de trois heures. Voilà. Et donc, je lui ai fait un cours d'une heure, il m'a vraiment écouté, il m'a fait part d'une réflexion internationale, de sa manière de voir le management. Et voilà, à midi, il m'a dit, euh, j'aime beaucoup tout ce que vous m'avez dit, est-ce que vous voulez l'enseigner bon, J'étais très surpris, je lui ai dit, mais où je peux enseigner ça Il m'a dit, vous voulez aller où Vous voulez à New York, à Londres, à Shanghai Parce que lui, il avait des, un des, 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 un, tout un réseau international. Et je lui ai dit, non, mais écoutez, bon, ben, je, j'ai travaillé à Paris, tout ça, ben, je, je suis bien en province. Et donc, il a téléphoné au directeur de Sub de Co Marseille, il est co de commerce de Marseille, qui s'appelle Kedge maintenant. Et voilà. Et le directeur de Kedge m'a reçu et m'a proposé de donner 20 heures de cours à l'époque, 21 heures, trois fois, sept fois trois heures. Et voilà, j'ai accepté. Et donc, j'ai refusé Paris, des grands postes à Saint-Gobain, ce qui a été une période difficile quand même de ma vie. C'est un peu Shakespeare qui m'a sauvé. Shakespeare dit, to be or not to be, hein. Vous voyez, on le sait tout ça, mais le connaître, c'est qu'est-ce que ça veut dire Je suis un tournant de ma vie, est-ce que je choisis vraiment le « to be », c'est-à-dire d'être, d'incarner ma passion est ce que j'ai étudié, où je vais à Paris, où j'aurais été heureux, bien sûr, avec un beau poste j'aurais gagné de l'argent, mais peut-être pas autant que si je crée quelque chose qui, qui sort de mes tripes. Et donc, j'ai refusé Paris, et voilà, j'ai commencé quelques mois plus tard avec 20 heures de cours, ça s'est bien passé, j'ai eu de très bonnes notes avec les élèves. L'année d'après, on m'a donné 40 heures. Voilà, et j'ai mis trois ans quand même pour gagner le SMIC, hein. je vous dis la vérité, parce que j'ai été payé à l'heure et il fallait que je fasse mes preuves. Et voilà, petit à petit, après, la, la faculté d'économie m'a appelé et puis je suis allé dans quelques grandes écoles aussi à l'étranger, en Algérie, en Europe. Je travaille avec le Canada en ce moment, j'ai fait une conférence en Inde. Et puis, euh, je donne parfois des séminaires des conférences dans des grandes entreprises comme CGTEL, Sodexo, Groupama, Bayer. Voilà, quand on m'appelle, ben, j'y vais. Et j'ai eu vous la joie... Vous, vous répondez à l'appel. Voilà, je réponds à l'appel. Et puis, j'ai eu la joie dans ma vie de faire quelques grandes conférences avec des hommes importants, comme Jacques Attali, par exemple, qui a été le conseiller du président Mitterrand. J'ai fait aussi un séminaire avec Michel Serres, un de nos plus grands philosophes, qui est mort il y a quelques mois. Et plus récemment, avec Axel Kahn, le président de la Ligue nationale euh, contre le cancer, où on a essayé de travailler pour améliorer le, les EHPAD hein, en ce moment mmh. de, de difficulté en France, comment on peut mieux faire fonctionner tout ça, aider les gens en fin de vie. Voilà un peu mon parcours, et bien voilà bien comment j'ai suis amené à créer cette matière.
1: Super, merci pour tout ça. Vous faites de la recherche aussi euh, sur cette thématique de la philosophie managériale. Comment vous agrémentez ces savoirs et ces connaissances sur cette matière que vous avez fondée, du coup Oui, c'est
0: vrai qu'il y a aussi de la recherche que je suis en train de préparer depuis plusieurs années. Et notamment, je vais essayer de créer une encyclopédie de philosophie managériale. Alors, il y aura trop ou quatre tomes, de quatre ou, euh, ou 500 pages plutôt. Et le premier que je suis en train de terminer est sur la philosophie antique et le management, plus précisément. Et là, je vais essayer de, de montrer la beauté de la pensée des grands philosophes grecs il y en a une quinzaine, hein. alors il y, a, il y a Héraclite, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, les Épicuriens, les Stoïciens, Philon, Plotin, voilà, et même la mythologie. Et je vais essayer de présenter un peu ça, la vie, l'œuvre et la pensée de ces grands auteurs et de voir comment on peut l'appliquer au management, justement. Et il y a toute une philosophie de l'action qui découle, voilà. Souvent les auteurs, il y a plus ou moins de choses à dire sur le management, mais voilà, ça, ça fait un grand blog de 500 pages, et après, ben, j'aimerais étudier l'humanisme et le management avec la période du Moyen-Âge et de la Renaissance, avec avec Montaigne, avec Machiavel, avec Thomas More, etc. Ben, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, euh, Rabelais et compagnie. voilà Et puis, j'aimerais faire plus tard un thème sur euh, la psychologie et le management des hommes aussi. et Si j'ai le temps, peut-être même spiritualité et management, spiritualité au pluriel, parce qu'il y, y a différents types de spiritualité en Occident et en Orient. J'aimerais faire les présenter un peu, ces visions-là, en relation avec le management. Voilà un petit peu le, le travail que je prépare.
1: Merci, Pierre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est la philosophie
0: managériale Oui. Alors, si on rentre plus dans le détail, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais relier des domaines qu'on a tendance un peu à opposer. Et donc, il y a le, le monde de la philosophie, de la psychologie, des textes sacrés, pas des religions, hein, nous y reviendrons. Et puis, il y a le monde de l'économie du management. Et je crois que si ces deux mondes, on essaye de les relier, de les tenir ensemble, on peut aller vers plus d'efficacité parce qu'on est là quand même pour être efficace dans notre travail, mais être aussi plus épanoui, donner du sens à notre travail, hein, pour aller vers ce qu'Aristote appelle le, le bien commun. Voilà. Donc c'est un peu euh, des cours de culture, des réflexions, d'ouverture d'esprit, d'élargissement du champ de conscience pour développer une philosophie de l'action que on va mettre dans l'entreprise après. Voilà. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et donc je vais travailler sur ce que j'appelle une philosophie de la connaissance. Et la connaissance n'est pas le savoir. Hein, on l'a vu tout à l'heure, savoir des choses, c'est bien beau. On peut avoir des savoirs livresques, mais le plus important, c'est de les connaître. Et pour connaître quelque chose, dans connaître, il y a connaissance, disait Paul Claudel. C'est-à-dire c'est connaître, c'est naître avec soi, naître avec l'autre. Et donc, c'est rentrer dans tout un processus dynamique de transformation. Pour aller dans la connaissance, il faut faire un effort. Il faut vouloir se transformer. Ce que les Grecs appellent la métanoïa, qui est la conversion de l'âme. Et ça, donc, c'est toute une remise en question de nos schémas mentaux, de nos a priori, de nos conditionnements. Et si on fait tout ce travail intérieur, eh bien, on va avoir une ouverture de notre champ de conscience. Cette ouverture-là, cette philosophie de la connaissance, eh bien, on va développer à partir de là une philosophie de l'action, parce qu'on se connaîtra mieux. Vous savez, les Grecs disaient « celui qui s'élève, élève le monde » jamais oublier ça. Mmh. Nous, on voudrait toujours transformer le monde. Hein. Alors, on a créé les partis politiques, les ONG, les associations humanitaires. Évidemment, tout ça est intéressant. Mais nous, où est le travail sur nous On oublie le travail du « connais-toi toi-même » des Grecs. Ce n'est pas par hasard que les Grecs ont dit ça. Hein. C'est sur le temple de Delphes. Donc, euh, si on élargit notre conscience, évidemment, l'action se transforme et l'action d'entreprise aussi. D'ailleurs, ça me fait penser parce que j'ai beaucoup travaillé en
1: ONG également. Et, et euh, on voit bien qu'on participe à « Changer le monde ». Mais il y a beaucoup de souffrance en ONG et des, des êtres, donc des hommes et des femmes qui souffrent, spirituel ou non, ouverts à tout ça ou non. Donc on voit bien ce double parcours à la fois extérieur et intérieur qui est très intéressant d'être mené euh, ensemble.
0: Voilà, donc euh, le, le deuxième aspect de mon cours, c'est qu'il y, y a une trame aussi qui est qu'il y a pour moi un peu trois niveaux de conscience que j'appelle le « ou », le « et » et le « un ». Et j'explique ben, justement que la vie, ce n'est pas ça ou ça, mais c'est ça et ça. Et lorsque l'on va vers le « et ben, », on pourra aller vers l'unité en soi et autour de soi. Et le « et ben, », c'est ben, justement de ne pas opposer les choses, mais de, de les conjuguer, de dépasser ce que Platon appelle l'apparence ou l'ignorance, qui pour Platon est le plus grand péché de l'humanité, ne l'oublions pas, et pour passer de cette apparence à ce que Edgar Morin appelle la reliance, apprendre à relier les choses, les tenir ensemble. Hein. C'est ce qu'il appelle lui le management de la complexité. Et par exemple, eh bien, dans mon cours, on va apprendre à tenir le management de la production, d'accord et le management des hommes aussi. On va apprendre à tenir la raison, d'accord Mais les qualités de cœur, ça compte aussi. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça sera de relier l'économique et le social, et l'écologique, hein et pas l'un ou l'autre. L'un et l'autre. Tout ça est important. Et par exemple, on parlera aussi du. Il y a un management type masculin et un management type féminin. Le type féminin qui est beaucoup plus tourné vers, vers l'intuition, par exemple. Donc ça, ce sont des principes... En nous, le principe masculin et féminin, ils ne sont pas opposés, ils sont en travailler, Ce qu'on appelle l'animus et l'anima dans la pensée Jungienne, par exemple. Le,
1: yin, le yang le Tao.
0: Voilà, donc euh, ça, c'est une, une partie de mon cours. Et on va également travailler sur l'homme, hein parce que l'homme, avec un grand tâche, ben, on, on dit rapidement que l'homme est corps, âme et esprit. Bon, ça c'est vite dit, hein. on a un grec, soma, psyché, nous ce, ou corpus animus spiritus, c'est les latins. Mais qu'est-ce que veut dire vraiment ces mots précisément Qu'est-ce que l'âme Qu'est-ce que l'esprit Il y aurait beaucoup de choses à dire, donc on va décoder tout ça dans mon cours. On va décoder l'inconscient aussi qui est en nous, nos stéréotypes, nos préjugés. En Orient, vous avez l'homme qui est non pas sur trois plans, mais sur sept plans. On appelle ça la constitution pyramidale de l'homme, ou la constitution septénaire. Donc là, on voit bien que l'homme, de la matière à l'esprit, est fait de sept niveaux qui sont eux-mêmes divisés en sept sous-plans. Vous voyez, on va voir un peu ce que c'est que l'homme et travailler tous ces aspects pour élargir notre conscience. Et donc ça, ça fait partie de mon cours de parler de l'Orient et peut-être de spiritualité aussi.
1: Mais effectivement, euh, donc bon, vous, vous remettez la philosophie au cœur du management et comme on l'a dit tout à l'heure, parfois ça manque dans les ONG et dans les entreprises et dans les organisations de manière générale. Mais euh, oui, vous évoquez aussi dans vos séminaires l'Orient, donc le lien entre la, la philosophie managériale et la spiritualité alors une spiritualité laïque à hein, laquelle vous tenez, il ne s'agit pas d'évoquer, d'invoquer quelconque religion, et ça c'est un point important pour vous aussi. Vous pensez que le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme ont quelque chose à nous apprendre dans notre façon de manager même ici, en Occident
0: Oui, Mickaël, dans, dans ta question, il y a deux aspects. Il y a l'Orient, les philosophies orientales, et il y a la question de la spiritualité. Alors, je voudrais d'abord revenir un peu sur le mot « spiritualité », parce que « spiritualité », ça ne veut pas dire forcément « religion ». La religion, c'est une chose. La religion, c'est un monde de croyances, d'hommes, de, de rites. Bon, alors, pourquoi pas Si des gens sont intéressés, pourquoi pas hein Il peut y avoir de très bonnes choses dans la, dans la religion. Mais ce n'est pas mon but. Moi, je ne m'intéresse pas aux religions mais mes élèves ou les cadres avec lesquels je travaille, ben, ils peuvent être croyants, agnostiques, athées, aucune importance. Mais par contre, ben, il existe des textes sacrés, voilà. et ça c'est important. Euh, et ces textes sacrés, ben, ce ne sont pas des textes scientifiques ou historiques, c'est des textes pour réfléchir. Dans les textes sacrés, vous avez des mythes, vous avez des métaphores, vous avez des paraboles, vous avez une parole qu'on appelle un logos chez les Grecs, une parole éclairée. Et je crois que c'est de, de travailler toutes ces phrases de, qui peut donner du sens, qui peut éclairer nos vies et nous permettre de, de mieux nous conduire et de mieux agir dans l'entreprise. Donc on va retravailler un peu tout ça, ces paroles. On ne sait pas qui les a dites. Hein. Euh, par exemple, on sait très peu de choses sur Jésus-Christ. Mais il y a quand même la Bible et le Nouveau Testament. Ça fait des milliers d'années que c'est là, donc ça peut-être un sens. Et puis... Euh, euh, on ne sait rien sur Bouddha aussi, ou quasiment rien, mais c'est là, voilà. Et pour moi, c'est important de retravailler tout ça. Et ce que je regrette dans le monde moderne, c'est qu'on a, on est dans un pays laïque avec sa beauté, parce que j'aime aussi le, la dimension laïque de, de la France, mais euh, comme on a peur d'endoctriner les gens avec les religions, finalement, on ne parle plus de spiritualité. Et moi, je voudrais qu'on reparle vraiment spiritualité, encore une fois, et pas religion. On regarde la beauté des textes pour les étudier, et voir un peu que, comment ça peut résonner dans notre vie. Je prends un exemple. Quand vous lisez Les Misérables de Victor Hugo, Jean Valjean, Cosette, ils n'ont pas existé. Ben, ça nous fait réfléchir. C'est un roman, mais on voit bien que ce n'est pas vrai. Et pourtant, ça nous renvoie à une profondeur et ça nous amène à toute une réflexion. Ben, C'est ça que je veux faire, les textes sacrés. Mon but, ce n'est pas d'indoctriner les gens. Ils restent libres et en Dieu ou pas. Ce n'est pas du tout mon problème, bien sûr. Mais on peut regarder les grandes philosophies, les grandes psychologies, mais on peut voir aussi la beauté de l'Occident et de l'Orient dans les textes sacrés parce que ça peut nous donner de la profondeur dans le travail et l'entreprise. Et c'est votre deuxième question sur l'Orient. Oui, il y a dans mon cours une partie sur les philosophies orientales, parce que l'Orient ne sépare pas, contrairement à l'Occident, la philosophie et la spiritualité. Vous voyez, dans le bouddhisme, par exemple, ben le bouddhisme, c'est évidemment une spiritualité, le Dalai Lama est le chef du bouddhisme tibétain, hein mais c'est aussi une philosophie, le, le bouddhisme. De même, dans l'hindouisme ou de même dans le taoïsme chinois, une, on parle de philosophie taoïste, mais c'est aussi une spiritualité. Donc, je vais m'intéresser à ce monde de l'Orient qui a beaucoup à nous apporter. Je vais vous prendre un exemple, si tu me permets, Michael, avec le taoïsme, par exemple. Mm -hmm. Eh bien, dans le, dans le taoïsme, on a deux principes relatifs qui sont le yin et le yang. On mm -hmm. connaît ce dessin avec le, le, le tao. Bon, ces deux principes, est-ce qu'on les fait jouer vraiment dans, dans l'entreprise ou pas Eh bien, là, il y a tout un travail à faire. Il faut redécouvrir, non pas le yang management dans lequel on est, mais un Tao-management. Le Yang-management, c'est que la dimension Yang, c'est ce qui a trait à la productivité, à la rentabilité, au profit, à la performance, à la, à la stratégie. Aussi. Donc tout ça, c'est important. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure garder les pieds sur terre. Mm -hmm. Mais parfois, on oublie ben, le côté Yin. Et le côté Yin, ben, c'est l'intuition, par exemple. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'écoute, c'est les ressources humaines, c'est l'écologie. Et donc, si on tient compte de ces deux polarités vraiment, eh bien, on n'est plus dans un yang management. Donc, il y a un déséquilibre des principes yang et yin en ce moment, d'où crise, justement. Mm -hmm. Et ben, si on relie beaucoup mieux les deux par un travail aussi intérieur qui débouche sur une philosophie de l'action, et eh bien, on pourra aller vers un tao-management. Mm -hmm. Et c'est ce que je cherche à proposer ça. Après, chacun fait comme il veut et comme il peut. Mais c'est le tao-management qui est intéressant. Et de même, dans le bouddhisme, pour prendre rapidement un deuxième exemple, eh bien, dans le bouddhisme, il y a toute une présence à soi-même dans l'acte. Et ça veut dire quoi Être présent à soi-même, se poser dans son hara ou dans son chi, le chi qui a donné qigong, aikido, etc., -kiri, tous ces mots de chi, de souffle, d'énergie, de, de, de se poser dans son ventre. Hein, les Chinois disent on pense avec le ventre, pas qu'avec nos têtes. Nous, on est des intellos de... On, pense, on mange un tête-à-tête, tête. mais peut-être on peut penser Donc, avec le cœur ou avec le corps. Du, on parle beaucoup du deuxième cerveau aussi, qui est dans le ventre. Absolument, voilà. Vous voyez cette belle expression des Chinois, penser avec le ventre, être bien dans son assiette, dans son corps, hmm. dans son hara. Donc, c'est tout cela que je vais développer dans mes cours sur l'Orient,
1: Merci pour tous ces partages. Et alors, je me souviens, parce que j'ai eu la chance de suivre ce cours, comme je disais en introduction, pendant mes études, et je me souviens que vous évoquiez également la psychologie, notamment avec un, ben, un penseur qui vous est cher, hein, Carl Gustav Jung, mais pas que. Donc, euh, vous donnez d'ailleurs ben, un cours dédié, psychologie et management des hommes, alors des hommes avec un grand H, hein, des hommes et des femmes, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
0: Oui, c'est vrai qu'avec le temps, euh, les élèves et l'école de commerce de Marseille et d'autres euh, écoles de commerce m'ont proposé de, de développer aussi l'approche psychologique qui m'intéresse beaucoup. Je vous l'ai dit, je l'ai étudié pendant trois ans, j'ai fait trois thérapies. J'ai même été l'élève, de je ne vous l'ai pas dit, du dernier disciple vivant de Freud sur la Terre, le professeur Pierre Veil, qui avait la chaire de, de psychologie à l'université Belo Horizonte et au Brésil. Je l'ai connu, il a été un de mes grands professeurs. Voilà, donc j'ai connu quelques grands chercheurs aussi en psychologie dans ma vie. Et donc euh, la psychologie c'est important. Je trouve que c'est pas assez étudié d'ailleurs dans, dans les grandes écoles, les universités. Alors qu'en fait je me suis rendu compte que dans les entreprises, techniquement on sait résoudre les problèmes, mais parfois ça bloque justement parce que des problèmes humains et que les gens ne se connaissent mal ou ne savent pas assez travailler ensemble. Donc, je trouve que c'est important d'avoir un cours de psychologie et management pour apprendre à mieux se connaître, pour nettoyer nos écuries d'ogias, comme dit Freud. Et donc, évidemment, je vais parler de Freud et de l'inconscient personnel dans mes cours et l'appliquer à l'entreprise. Je vais parler aussi de l'analyse transactionnelle, que j'aime bien, et vous savez, dans les transactionnels, il y a trois états du moi l'état parent, enfant et adulte. Et ces trois états, ben, il faut apprendre à les connaître, à les faire jouer les uns avec les autres. Évidemment, il y a une expansion de notre conscience avec tout ça, et on va mieux travailler si on fait jouer un peu tous ces aspects du moi. Évidemment, je parle de Jung, parce que j'aime beaucoup Carl Gustav Jung, qui est à la fois un thérapeute, un psychanalyste, mais c'est aussi un philosophe. Et c'est un homme qui connaissait l'Orient et qui a fait même des livres sur l'alchimie. Donc, un homme qui avait une culture énorme. Pour moi, c'est peut-être le plus grand psychologue du XXe siècle, très complet, par rapport à, à Freud, qui n'avait pas cette culture philosophique-là. Et Jung avait aussi une quête spirituelle en lui, au sens large. Voilà. Il a, au-delà de ce qu'il appelle l'inconscient collectif, le monde des archétypes, il nous apporte beaucoup de choses. Il a ce qu'il appelle le processus d'individuation ou la quaternité jungienne, c'est-à-dire qu'il considère que dans notre psychisme, il y a quatre fonctions, la fonction sensation, sentiment, intuition et raison, et c'est important de les travailler toutes les quatre et de les relier donc dans mon cours, on va essayer de voir un peu toutes ces fonctions du psychisme et voir où ça bloque en nous, et si on fait les fait travailler toutes les quatre, eh bien on va aller vers ce que Jung appelle le soi dépasser le petit moi, l'ego pour aller vers le soi et un soi qui travaille eh bien ça fait un philosophe manager, voilà ma vision des choses
1: oh ben Super, parce que c'était un, une, une question sur le, le philosophe manager qui est le philosophe manager par rapport à toutes vos recherches et comment vous pouvez définir ça le philosophe manager du coup
0: Bien, le philosophe-manager, c'est celui qui est très bon techniquement, qui a des compétences techniques. Évidemment, quand on fait de la comptabilité, il faut être très fort, ou de la finance, ou du marketing, voilà. Donc, on étudie tout ça très bien, et on est bon dans les grandes écoles pour faire ça, mais ça ne suffit pas. La philosophie managériale, c'est que, il ne s'agit pas d'être uniquement des techniciens du management, mais il s'agit d'être aussi des philosophes-managers, c'est-à-dire avoir développé un peu notre culture philosophique, psychologique, voire spirituelle au sens large, encore une fois, à partir des textes sacrés, et à partir de, de cette réflexion, se prendre un peu de recul pour mieux agir, et je crois que c'est important. On fait souvent le lièvre dans la vie, d'après La Fontaine, mais ce n'est pas le lièvre qui gagne la course, c'est la tortue. Eh bien, moi, j'apprends à être des philosophes-managers et être des tortues, bon, des tortues un peu rapides, hein, parce que dans le management, il ne faut pas trop traîner, mais des tortues rapides, c'est mieux que le lièvre, et n'oubliez pas, c'est toujours la tortue qui gagne la course, et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas uniquement travailler à court terme dans les entreprises, mais aussi à moyen et à long terme, si on ne veut plus le Covid, si on ne veut plus le réchauffement climatique et tous les problèmes que l'on a, ou massacrer parfois les animaux ou la planète, eh bien, il faut regarder plus précisément et ça, c'est le rôle de l'éthique aussi en philosophie, l'éthique grecque avec Aristote, qu'on va étudier dans mon cours. Et toute cette éthique, toute cette philosophie, psychologie, ben, il va falloir essayer de la vivre le mieux possible.
1: Et justement, vous évoquez, euh, dont les crises, à un moment donné, dans ce que vous nous disiez, euh, vous faites le lien, vous, entre le, bah, les crises, effectivement, ou la crise sanitaire, mais les autres aussi qui sont menées euh, en parallèle, voire qui vont euh, venir, avec des déséquilibres, justement, entre l'intérieur et l'extérieur. On a beaucoup parlé euh, du management justement, yang, euh, oui. ouais. Oui. Et selon vous, euh, des managers philosophes, euh, justement, participeraient à rétablir cet équilibre d'une certaine façon
0: Oui, bien sûr, parce que le philosophe manager, comme je vous l'ai dit, il, est, il sait prendre des décisions, il a, il a les pieds sur terre, il a le sens des réalités, mais il a une pensée éclairée, le, le vrai logos des Grecs, hein, qui est une raison éclairée. Hein. Et d'ailleurs, le logos, ce n'est pas seulement la raison, c'est le verbe, c'est la lumière du monde aussi. Peut-être même euh, étymologiquement, on a chez les Grecs le Zeus, par exemple. Zeus, euh, le, dans les dieux grecs, et euh, en latin, euh, on a Deus, qui veut dire Dieu aussi. Et Deus, qui a la même racine que le mot dies, qui en latin veut dire le jour, la lumière. Et c'est ce côté divin de l'homme que je voudrais ouais. qu'on retrouve, le côté lumineux, profond, la fine pointe de l'âme, dit Platon. Et au plus, on va aller vers ce côté lumineux. Et encore une fois, c'est pas forcément un côté religieux, hein ouais. Mais rappelez-vous, euh, celui qui disait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, André Malraux, voilà, oui, voilà, il a dit cette phrase, et, il n'a pas dit religieux, il a dit spirituel. Mm -hmm. Donc je crois qu'il faut retrouver cette spiritualité laïque et cette fine pointe de l'âme, comme dit Platon, mm -hmm. aller vers l'éthique aristotélicienne, et donc, euh, ou la contemplation, comme il dit, et au plus on apprend à se connaître, au plus on élargit sa conscience, au plus on travaille notre intériorité et les sciences humaines tout en étant très compétent, évidemment, sur le côté technique, et bien sur l'intelligence mentale et rationnelle, parce qu'il faut aussi garder savoir raison garder, et bien on va avoir des hommes plus complets, plus holistiques, on dirait, dans le monde moderne. Et donc, je crois qu'on ira vers un monde meilleur et où les hommes s'épanouiront aussi et apprendront à travailler les uns avec les autres.
1: Quand vous parlez du logos, du verbe, ça me fait penser à cette fameuse parole impeccable, qui est un des, donc des quatre accords toltèques aussi, donc on retrouve ça dans, sur différents continents d'ailleurs, dans différentes traditions et spiritualités. Merci beaucoup Pierre, c'est wow, déjà très très riche, ça me fait beaucoup penser à tout de suite, ça me replonge aussi dans le cours. Une conclusion, qu'est-ce que vous aurez envie de dire
0: alors, on peut faire plusieurs conclusions. Parfois, je cite saint exupéry Parfois, je, suis un, je cite un poème oriental. Je cite un texte qu'on a retrouvé dans une vieille église de Baltimore, parfois. Peut-être aujourd'hui, euh, je vais prendre une, une métaphore qu'on attribue à Charles Péguy et qui est l'histoire de, de trois ouvriers qui sont devant un chantier. Et on demande au premier, qu'est-ce que tu fais Et le premier dit, ben, moi, je casse des pierres. On dit au deuxième « Qu'est-ce que tu fais ?» euh, le, le deuxième répond euh, « ben Moi, je, je gagne ma vie. » Et puis le troisième ajoute euh, « ben Moi, je construis une cathédrale. » Super.
1: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté éco-agissante. C'est très chouette. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement et je vous dis à bientôt au détour d'un prochain épisode.